0: Pogotowia ratunkowego. Teraz załogi karetek będą mogły szybciej i sprawniej docierać do pacjentów bez każdorazowego przebijania się przez zakorkowane centrum.
1: Cieszymy się bardzo.
2: Pacjenci odczują?
1: No myślę, że tak.
2: Czas dotarcia faktycznie będzie szybszy?
1: Będzie, na pewno. Będziemy bliżej, tak? Będziemy bliżej miasta.
2: Przede wszystkim ratownik, który ma dobre warunki pracy, również przekłada się to na jego jakość pracy. Także myślę, że na pewno pacjenci też mogą to odczuć.
0: Z ratownikami rozmawiał reporter TOK FM Sebastian Wierciak.
3: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Znamy skład Polaków na dzisiejszy mecz wyjazdowy z Mołdawią w eliminacjach do Euro 24. Fernando Santos postawił na dwóch napastników. Roberta Lewandowskiego będzie wspierał Arkadiusz Milik. Za nimi zagrają Damian Szymański, Sebastian Szymański i Piotr Zieliński, a na wahadłach Nikola Zalewski i Przemysław Frankowski. Trójkę w obronie tworzyć będą Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior i Jan Bednarek. W bramce oczywiście Wojciech Szczęsny, który zapowiedział, że do meczu Polacy podejdą maksymalnie zmobilizowani. My mamy mnóstwo szacunku do, do przeciwnika. Wiemy, że już w tych eliminacjach. Zabrali punkty Czechom. Więc musimy nagrać naprawdę mecz Na na dobrym poziomie, żeby żeby wywieźć Stąd trzy punkty Mecz o 20.45, tak samo jak inne spotkanie w naszej grupie W którym wyspy Owcze zmierzą się z Albanią Raków Częstochowa poznał pierwszego rywala W walce o prawo gry w fazie grupowej Ligi Mistrzów W pierwszej rundzie rywalem Mistrzów Polski Będzie Flora Tallin, pierwszy mecz w Częstochowie 11 lub 12 lipca Polscy siatkarze rozpoczynają jutro w Rotterdamie Drugi turniej Ligi Narodów w Nagoi Odnieśli trzy zwycięstwa nad Francją, Iranem i Bułgarią I doznali jednej porażki z Serbią Grali jednak w mocno składzie. Teraz do zespołu wracają m.in. Bartosz Kurek, Tomasz Fornal oraz środkowy Norbert Huber, który w rozmowie z kanałem Polska Siatkówka nie ukrywa, że cieszy się z powrotu do kadry
4: Pracowałem i czekałem na ten moment tak naprawdę cały rok, począwszy od 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 tego dnia kiedy tam trochę się zmieniło i to był mój cel Udało się do tego celu dojść przed nami jako przed drużyną. Kolejne, kolejne
3: wyzwania. Polacy w Rotterdamie najpierw zagrają jutro z Niemcami, potem czekają ich starcia z Holandią, USA i Włochami. Niezależnie od wyników biało-czerwoni i tak zagrają w turnieju finałowym, bo będą gospodarzem imprezy. Estońska tenisistka Anet Kontaveit, która jeszcze rok temu była wiciderką światowego rankingu po Wimbledonie zakończy karierę sportową z powodu przewlekłej kontuzji pleców. 27-latka Stalina ogłosiła swoją decyzję w mediach społecznościowych. Po kilku wizytach lekarskich i w konsultacjach z moim zespołem medycznym poinformowano mnie, że mam dyskopatię lędziową kręgosłupa, wyjaśniła konta Estonka wygrała w karierze 6 turniejów WTA, a łącznie 16-krotnie wystąpiła w finałach. Pogoda.
0: W nocy najwięcej chmur w centrum i na zachodzie, i tam może przelotnie pobadać. Początkowo możliwe są także burze. Na termometrach od 13 stopni na wschodzie, 17 na zachodzie, a najcieplej będzie w centrum. 18 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Mikrofon Mikrofon. TOK FM
6: przy mikrofonie Małgorzata Wałczyńska. Program wydaje Karolina Kłaczyńska, a realizuje go Jacek Kozłowski. Dziś, 20 czerwca, obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy. To międzynarodowy dzień ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2000 roku dla upamiętnienia siły i odwagi ludzi, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju w celu uniknięcia konfliktów lub prześladowań. Według UNHCR w 2022 roku, czyli rok temu, przymusowo przesiedlonych na skutek prześladowania, konfliktów zbrojnych, przemocy czy łamania praw człowieka zostało w sumie 108 milionów i 400 tysięcy osób na całym świecie. To najwyższy, to rekordowy poziom przymusowych przesiedleń od czasów II wojny światowej. Dziś w związku z tym dniem i z sytuacją, którą obserwujemy nie od dzisiaj, chcemy Państwu zadać takie pytanie nie Kryzys migracyjny z 2015 roku. Dramatyczna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Pełnoskalowa wojna w Ukrainie. Jak te wydarzenia wpłynęły na państwa postrzeganie uchodźców? Nasz numer to 2244-044. Nasz adres mailowy to mikrofonmałpatok.fm. Można do nas oczywiście również pisać na Facebooku, na profilu Radia Talk FM. Tam jest zamieszczony post z naszym dzisiejszym pytaniem do państwa. Przypomnijmy, w takim razie że te wydarzenia, o których mowa w naszym pytaniu. Pierwsze to kryzys migracyjny z 2015 roku, czy też raczej rok 2015, który uznaje się za początek tego kryzysu. Według Eurostatu tego roku państwa członkowskie Unii Europejskiej otrzymały ponad milion i dwieście tysięcy wniosków o azyl. Czyli ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej, w 2014 roku. Główne kraje, z których napływali uchodźcy to Syria, Afganistan i Irak, ale nie są to oczywiście jedyne państwa, które próbują w tym czasie opuścić ich obywatele. We wrześniu 2015 roku gazeta wyborcza pisze tak. Syryjczycy uciekają przed krwawą wojną domową, Symalijczycy przed chaosem i strzelaninami na ulicach, Erytrejczycy Przed reżimem, który rządzi ich krajem. Powody ucieczek są różne w zależności od kraju. Niektórych nie stać na ucieczkę. Na przykład mieszkańców trapionego wojną domową Sudanu Południowego, gdzie głód zagląda w oczy ponad 4,5 miliona z ponad 11 milionów osób. Tacy ludzie nie mają pieniędzy nawet na jedzenie, a za podróż płaci się przemytnikom tysiące euro. Wiele osób, by ją sfinansować, zapożycza się ukrywnych lub znajomych, których potem trzeba spłacić. Tak jak pisze Gazeta Wyborcza, a ludzie ryzykują w tym czasie życie, by przedostać się do Europy. Według Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji od stycznia do września 2015 roku, czyli tego roku, w którym rozpoczyna się ten kryzys migracyjny, w Morzu Śródziemnym, Utonęło około 2,5 tysiąca osób. W Polsce tymczasem ten temat zostaje wykorzystany w rozgrywkach politycznych. Jarosław Kaczyński wspomina o tym, że można zaobserwować objawy dawno niespotykanych w Europie chorób, takich jak cholera, dysenteria, pasożyty i pierwotniaki. Na spotkaniu wyborczym mówi tak – są już przecież objawy pojawienia się chorób bardzo niebezpiecznych i dawno niewidzianych w Europie. To nie oznacza, żeby kogoś dyskryminować – Ale sprawdzić trzeba, mówi. Wysłuchajmy teraz fragmentu rozmowy Agnieszki Lichnerowicz z profesorem Michałem Bilewiczem z Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmowa tyczy się właśnie tego, można powiedzieć, historycznego momentu, gdy lider partii wtedy opozycyjnej, czyli właśnie Jarosław Kaczyński, w czasie kampanii wyborczej rozpoczął niejako nowy rozdział w polskiej debacie o uchodźcach.
7: Wiem, że robi pan to niechętnie. Przyznam, że tutaj w Światopodglądzie też niechętnie reagujemy na każde zdanie każdego polityka, szczególnie w czasie kampanii wyborczej, dlatego, że często to nie prowadzi do niczego, tylko do pyskówki, ewentualnie do utwierdzania się w przekonaniach jednego obozu, drugiego obozu czy trzeciego obozu. No, ale jednak pozwoliliśmy sobie poprosić pana o krótką rozmowę w związku z tym, co powiedział Jarosław Kaczyński, lider w tej chwili największej partii opozycyjnej, partii, która według sondaży idzie po zwycięstwo, spotkał się z wyborcami w Makowie Mazowieckim i powiedział, że są, ja zacytuję, pozwolę sobie, choć z niechęcią, są już przecież objawy pojawienia się chorób bardzo niebezpiecznych i dawno niewidzianych w Europie. Cholera na Wyspach Greckich, dezenteria w Wiedniu, różnego rodzaju pasożyty, pierwotniaki, które nie są groźne w organizmach tych ludzi, mogą być tutaj groźne i czy jak, co pan pomyślał, jak pan to usłyszał?
2: Ja tu, gdy wczoraj wieczorem usłyszałem tą wypowiedź, to ona mnie naprawdę przeraziła. Wydawało mi się, że tego typu język w polityce się nie pojawi. Bardzo chciałbym uniknąć tutaj porównań różnych, bo teraz akurat jesteśmy w samym środku badań na temat propagandy w różnych epokach, która przedstawiała różne mniejszości właśnie w ten sposób, jako zagrożenie biologiczne, jako wią- wiążąc je z chorobami, chorobami zakaźnymi. Ale to
7: proszę powiedzieć, bo część słuchaczy pewnie zrozumiała, do czego nie chce pan nawiązywać, no ale nazwijmy rzeczy po imieniu.
2: Znaczy, no teraz w tym momencie prowadzimy na przykład badania dotyczące propagandy Sturmera oraz propagandy nazistowskiej w krajach, znaczy w ogóle w w krajach okupowanej Europy. I widzimy, że jak patrzymy na te karykatury Sturmera i teraz bardzo systematycznie analizujemy wszystkie te karykatury w różnych momentach, w historii narodowego socjalizmu w Niemczech od dojścia do władzy Hitlera, aż do upadku III Rzeszy, to widzimy, że bardzo często pojawia się tam takie jasne powiązanie Żydów z chorobami, z insektami, z pasożytami. W ten sposób też wyglądają plakaty, które stosowano wobec krajów okupowanej Europy. W ten sposób Niemcy starali się doprowadzić do tego, aby przypadkiem żadni Polacy nie udzielili pomocy Żydom uciekającym z getta, tworząc takie skojarzenie, że właśnie getto że Żydzi, getcie jest epidemia tyfusu, getto to choroby zakaźne, co w pewnym stopniu było też prawdą, bo tam rzeczywiście tych chorób zakaźnych było dużo, ale podkreślanie tego, że skojarzenia pomiędzy Żydami a chorobami zakaźnymi miało na celu zmniejszenie jakiejkolwiek pomocy udzielanej Żydom, i trzeba być bardzo wdzięcznym tym wspaniałym ludziom, którzy potrafili przekroczyć w sobie tę propagandę. także Potrafili się uodpornić na tę propagandę do tego stopnia, że pomogli oni Żydom nie tylko, znaczy oczywiście też w sytuacji, w której groziła za to śmierć, ale jednak pomogli ludziom, co do których stworzono takie bardzo podstawowe skojarzenie. Ci ludzie są rozsadnikami chorób, są zagrożeniem dla ciebie i dla twoich dzieci. Później coś takiego się pojawia oczywiście w Łandzie, w czasie ludobójstwa w Łandzie, gdzie też stosuje. Stosowane są te porównania w w propagandzie Hutu, że Tutsi to są karaluchy roznoszące choroby. Więc niestety w tych wszystkich najbardziej okrutnych momentach historii tego typu metafory się pojawiają i one oczywiście prowadzą do bardzo konkretnych zachowań, które bazują na bardzo podstawowym psychologicznym mechanizmie. Człowiek boi się tego typu zagrożeń, człowiek boi się pasożytów. Wiele badań psychologicznych pokazuje, że wiele... Naszych codziennych zachowań, na przykład nasza reakcja obrzydzenia, nawet takiego moralnego obrzydzenia, wynika z, z naszego takiego lęku, nadmiernego lęku przed pasożytami. Człowiek boi się pasożytów nawet bardziej niż to tak naprawdę jest mu potrzebne. To jest taki podstawowy, ewolucyjny mechanizm. No i miałem wielką nadzieję, że w cywilizowanych krajach w demokratycznej polityce tego, argumentu, tego typu argumentów się nie używa do wczoraj.
6: To był profesor Michał Bilewicz w rozmowie z Agnieszką Lichnerowicz w październiku 2015 roku. Potem przychodzi rok 2021 i kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Kryzys rozpoczął się, gdy władze białoruskie uruchomiły kanały przerzutu migrantów z kraju przez granicę z Unią Europejską na terytorium Litwy, Polski i Łotwy. Prezydent Aleksander Łukaszenka przyznał, że wspieranie tego przerzutu, jak bywało to określane imigrantów, jest odpowiedzią na unijne sankcje wobec Białorusi. Te z kolei zostały nam. Białoruś nałożone przez Unię z powodu kryzysu politycznego na Białorusi, który nasilał się od sierpnia 2020 roku. Wtedy to doszło do sfałszowania wyborów prezydenckich, w wyniku których rządy ponownie objął Aleksander Łukaszenka. Na Litwie kryzys migracyjny spowodowany działaniami białoruskiego reżimu rozpoczął się w czerwcu 2021 roku. O O uchodźcach w Polsce dowiadujemy się w sierpniu. Tego roku odpowiedzią polskiego rządu jest wkrótce wprowadzenie na obszarze części województwa podleskiego i lubelskiego stanu wyjątkowego, to jest wrzesień 2021 roku. Stanu wyjątkowego według wielu prawników i organizacji międzynarodowych sprzecznego z konstytucją. Będzie on również. Niezgodnie z prawem obowiązywał do 1 lipca roku kolejnego. W tym czasie um, obowiązuje na tym terenie um, zakaz przebywania, obowiązuje przez całą dobę także, żeby utrudnić dziennikarzom relacjowanie sytuacji z granicy polsko-białoruskiej i także żeby utrudnić działanie organizacjom humanitarnym, które próbują pomóc ludziom próbującym z kolei przekroczyć granice setki ludzi z krajów takich jak Irak, Syria, Iran, Jemen, Afganistan, Kuba, usiłujących uzyskać azyl w Unii Europejskiej, utyka w tej jakże nieprzyjaznej strefie przygranicznej między dwoma państwami, między Polską i Białorusią. Polskie władze bezprawnie, a czasem z użyciem przemocy, przeprowadzają pushbacki, wypychają migrantów i osoby osoby ubiegające się o azyl w Polsce z powrotem do Białorusi, gdzie te osoby spotykają się z poważnymi nadużyciami, łącznie z biciem, gwałtami ze strony strażników granicznych i innych służb bezpieczeństwa. Rozpoczynają się też wtedy prace przy budowie, czy raczej nad budową muru oddzielającego Polskę od Białorusi. W listopadzie 2022 roku zostaje otwarty pierwszy, gotowe 21. 21 21 km odcinek tej zapory. Teraz ogrodzenie ciągnie się przez 186 km. Do jego zbudowania wykorzystano 50 tysięcy ton stali. Ma wysokość 5, 5,5 metra. Zmięczone jest drutem żeletkowym, Mimo to ludzie próbują go pokonać, co często kończy się dla tych ludzi tragicznie. Władze też próbują ponownie straszyć Polki i Polaków, uchodźcami. Szef MSWiA, Mariusz Kamiński, przedstawia między innymi na konferencji prasowej zdjęcia, które mają jakoby być znalezione w telefonach migrantów i mają też świadczyć o tym, że są oni pedofilami i zoofilami. Tymczasem na granicy giną kolejni ludzie. Do tej pory jest to co najmniej 46 osób, co najmniej, ponieważ nie jest to tak naprawdę do końca sprawdzone. Działają tam po prostu aktywiści, wolontariusze, którzy próbują dostarczać osobom bąkającym się po puszczy pomocy w postaci jedzenia, w postaci podstawowych leków, w postaci jakiegoś podstawowego sprzętu, pozwalającego przetrwać tam w okolicy. W zeszłym tygodniu aktywiści z pogranicza cudem tak naprawdę odnaleźli jeszcze żywego człowieka. Był to Syryjczyk, z którym utracono kontakt 9 dni wcześniej nie był w stanie iść dalej ze swoją grupą był już tak naprawdę w stanie konającym. A jak ta sytuacja wyglądała trzy miesiące po rozpoczęciu się tego kryzysu na granicy polsko-białoruskiej w 2000? W 2021 roku posłuchajmy fragmentu rozmowy Anny Pikutowskiej z Anną Dąbrowską z fundacji Homo Faber. To jest rozmowa przeprowadzona właśnie około trzy miesiące od początku kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. A jak się zmieniły te osoby,
1: które przechodzą przez granicę? Czy stan zdrowotny jest gorszy? Czy oni są
6: lepiej poinformowani niż ci, którzy przybyli miesiąc temu? Czy służby obchodzą się z nimi brutalniej niż miesiąc temu?
1: Wydaje mi się, że służby obchodzą się brutalniej niż to było na początku, że przywykają też do do tej sytuacji Eee, więc, więc mają, mam wrażenie, mniej empatii, jeżeli w ogóle możemy o niej mówić. Eee, natomiast jeśli chodzi o, o uchodźców i uchodźczynie to to jest tak, że już w tym momencie właściwie nie spotykamy osób, które nie doświadczyły brutalności zarówno polskich, jak i białoruskich pograniczników. Eee, to są ludzie, którzy wielokrotnie byli pushbackowani. Jeżeli mówimy, jeżeli wspomniałaś też o Sarze na początku, o, o tej palestynce w ciąży, to oni wraz, ona wraz z mężem była pushbackowana dziesięć razy. Na początku swojej drogi Białorusini próbowali ich przepchnąć przez litewską granicę, a gdy to się nie udało, trafili na, na ten odcinek Polski i wielokrotnie byli tutaj odsyłani przez Polską Straż Graniczną, mimo że ona jest w ciąży. Przez ten czas działania przy strefie stanu wyjątkowego no musieliście się już wżyć w lokalny świat, w te wioski, patrole, posterunki.
0: Jak układa się wasza koegzystencja, bo nie wiem, czy mogę to nazwać współpracą ze służbami?
1: O, no, Nie ma współpracy ze służbami. I tutaj w ogóle nie ma o, o czymś takiej mowy. Natomiast A jest współpraca... No tak, tak. My jesteśmy zatrzymywani, kontrolowani, często jesteśmy specjalnie zatrzymywani, jeżeli oni mają podejrzenie, że my do kogoś akurat jedziemy. Często nas śledzą, w związku z czym nie możemy ostatecznie podjechać do, do tych osób, do których jedziemy z pomocą I musimy poczekać, aż z- z- zgubimy gdzieś ten ogon, który się za nami ciągnie. Y- więc jest to... Trudne, często jesteśmy zastraszani, zwłaszcza przez Straż Graniczną, próbuje się nam zmówić jakieś zarzuty, które zostaną nam postawione za, za udzielanie pomocy.
6: To była Anna Dąbrowska z Fundacji Homo Faber w rozmowie z Anną Piekutowską z listopada 2021 roku. Jak pisała Magdalena Chszczonowicz w okopres, wtedy na granicy polsko-białoruskiej nastąpiło odwrócenie pojęć. Pomaganie zostało napiętnowane i było ścigane. Wcześniej dziennikarze mieli prawo do wykonywania swoich obowiązków i dostarczania informacji. Teraz byli za to karani, bo weszli do zakazanej strefy. Ja prześladowani byli również ci, którzy chcieli nieść pomoc ludziom tkwiącym w lasach i przepychanym między Polską a Białorusią. Sytuacja stała się dodatkowo niezrozumiała po wybuchu wojny w Ukrainie, kiedy pomoc uchodźcom była popierana przez państwo, a rząd chwalił się postawą Polek i Polaków za granicą. I tutaj przechodzimy do tego trzeciego punktu naszej dzisiejszej opowieści, czyli wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Mamy 24 lutego 2022 roku, kiedy Rosja atakuje Ukrainę. Granice z Polską zaczynają przekraczać tysiące osób szukających pierwszego schronienia w Polsce. Są tam przede wszystkim kobiety i dzieci. Od początku wybuchu wojny, czyli od tego 24 lutego ubiegłego roku, od początku pełnoskalowej agresji Rosji, granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 12,8 miliona uchodźców z Ukrainy. Tak informuje Straż Graniczna. Były to właśnie, tak jak powiedziałam, głównie kobiety i dzieci. Gdy wojna wybucha, Polki i Polacy ruszają z pomocą na masową, niespotykaną tak naprawdę dotąd skalę. Jeżdżą na granicę, gotują posiłki, oddają swoje rzeczy, ubrania, przekazują pieniądze i w końcu oferują też noclegi w swoich mieszkaniach i domach osobom, których nie znają. To, co wcześniej było nie do pomyślenia, co wcześniej było wykorzystywane w argumentach przeciwko tym, którzy apelowali o pomoc dla uchodźców z bardziej oddalonych krajów, czyli właśnie, jeżeli jesteś taki mądry, mądra, to zaproponuj nocleg w swoim domu. Nagle staje się czymś praktykowanym, czymś normalnym, czymś zwyczajnym. Myślę, że każdy z państwa, jeżeli nie pomagał, to przynajmniej zna takie osoby w swoim otoczeniu, które ruszyły z pomocą. Pojawiają się też wtedy głosy, że taka solidarność z osobami z Ukrainy nie może trwać długo. Wbrew pierwszym pesymistycznym głosem, opinią trwa, chociaż to takie pozytywne nastawienie w końcu też zaczyna opadać. I z badań socjologicznych Przemysława Sadury i Mira Sierakowskiego wynika, że we wszystkich grupach społecznych, tych wiekowych i też w dużych, małych miastach, bez tak naprawdę podziału na płeć, zaczynają w końcu w pewnym momencie dominować raczej negatywne uczucia wobec uchodźców z Ukrainy. Co innego jest już poparcie dla samej Ukrainy i niechęć wobec Rosji, co innego nastawienie wobec konkretnych osób, które trafiają do Polski, które zaczynają tutaj po prostu żyć. Wśród powodów negatywnych uczuć ankietowani w tym badaniu wymieniają m.in pierwszeństwo w dostępie do usług medycznych, objęcie uchodźców programami społecznymi czy nadanie im numerów PESEL. Ukraińcy oczywiście stają się też ofiarami niezadowolenia wynikającego z tego, z tego, że sytuacja ekonomiczna w Polsce choćby ze względu na inflację zaczyna się pogarszać i niemałą rolę oczywiście odgrywa zarówno dezinformacja, która ma miejsce ze strony o- Które współpracują z Rosją, jak i również to, że w jakiś sposób zawodzi rząd, który po takiej bardzo spontanicznej reakcji Polaków, którzy potem okazuje się, że często zostali zostawieni tak naprawdę sami sobie z tą pomocą, nie przejął odpowiedzialności za taką już systemową pomoc. No i to są takie trzy wydarzenia, które dzisiaj w Międzynarodowy Dzień Uchodźcy postanowiłyśmy z Karolną Kłaczyńską Państwu przypomnieć. Kryzys migracyjny z 2015 roku, dramatyczna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, która rozpoczęła się w 2021 roku i do dzisiaj trwa, a także pełnoskalowa wojna w Ukrainie, która wybuchła w roku ubiegłym. Jak te wydarzenia wpłynęły na Państwa postrzeganie uchodźców? O to dzisiaj pytamy. Nasz numer to 20 2244 044, nasz adres to mikrofonmałpatok.fm, można również do nas pisać na Facebooku, na profilu RadioFM, gdzie jest zamieszczony post z naszym dzisiejszym tematem, naszym dzisiejszym pytaniem do Państwa. Trwa mikrofon Radio FM. za chwilę na antenie pierwsze Państwa głosy.
5: Mikrofon, mikrofon Tok.fm
6: Reklama Paulina Pastuszak, międzynarodowy ekspert stylizacji paznokci i autorka książek.
0: Często pytacie, jak radzić sobie, gdy paznokcie są słabe i łamliwe, na przykład po środkach chemicznych czy nieumiejętnym zdjęciu hybrydy.
6: Niezastąpione jest Regenerum, regeneracyjne serum utwardzające do
0: paznokci. Regenerum to świetny utwardzacz. Tworzy na paznokciach tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. Regenerum wzmacnia i odbudowuje paznokcie, wypełniając uszkodzenia. Utrzymuje się do siedmiu dni i pozostawia je mocne, gładkie i błyszczące. Regenerum.
6: Pełna regeneracja.
8: Nadciąga zima stulecia, a wraz z jej nadejściem
3: wrócą najmroczniejsze tajemnice, jakie skrywały Tatry. Widmo Brokenu. Nowa powieść Remigiusza Mroza już w księgarniach. Istnieją pożary, których ugasić się nie da. Do lektury zaprasza Grupa
5: Wydawnicza Filia. Reklama. Mikrofon Mikrofon. Tok Tok FM.
6: Kryzys migracyjny z 2015 roku, dramatyczne sytuacje na granicy polsko-białoruskiej, pełnoskalowa wojna w Ukrainie. Jak te wydarzenia wpłynęły na państwa postrzeganie uchodźców? O to dzisiaj pytamy w mikrofonie Radio Tok FM. Nasz numer to 2244044 i pod ten numer zadzwonił pan Przemysław z Garwolina. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór, witam serdecznie.
6: Panie Przemysławie, z jakimi przemyśleniami pan do nas zadzwonił? No
9: tak myślę, że troszkę państwo epatujecie tym, no ale taki cel, żeby wprowadzić taką narrację pewnie, żebyśmy się tutaj e, A dlaczego
6: pan uważa, że epatu- patujemy? E,
9: no bo jednostronnie państwo przedstawiacie bez takiej pozytywnej właśnie. Troszkę za mało później na sam koniec pani to poruszyła, że jednak Polacy obywali się i zachowali się no, mega po prostu super w stosunku do Ukraińców, czyli do uchodźców wojennych. Bo na samym początku to tak, no tak jednostronnie było, że po prostu wszystko negatywnie, negatywnie, negatywnie. Podczas gdy, naprawdę, jeśli chodzi o warstwę społeczną, no to ja myślę, że społeczeństwo się tutaj spisało. Natomiast jeśli chodzi o tą warstwę administracyjną państwową no to nie oszukujmy się, to się nie zmieni. Oni będą grali po prostu pod wynik wyborczy. Ja wiem, że oni adresują to do swojego elektoratu i to trafia na podatny grunt. I tu się nic nie zmieni. Jeśli chcemy, żeby się zmieniło, no to wybierzmy innych ludzi, prawda?
6: A myśli pan, że Którzy spisaliśmy będą nas się no. jako społeczeństwo, jako państwo, jeżeli chodzi o te osoby, które są na granicy polsko-białoruskiej?
9: Jako społeczeństwo my się spisaliśmy, natomiast nie mamy możliwości wpłynąć na zachowanie administracji państwowej, tak? Czyli no nie bardzo sobie wyobrażam, żebyśmy co mieli zrobić, ruszyć się i rzucić na granicę polsko-białoruską, żeby siłą ludzi przeciągać, no chyba nie da się tego zrobić. Natomiast tam, gdzie mogliśmy gdzie mogliśmy się wykazać taką polską gościnnością, że tak to nazwam, tak naprawdę to zwykłą ludzką empatią. No to zrobiliśmy to wzorowo i i tu tylko należałoby podkreślać to i chwalić
6: Czy jakoś te wydarzenia, o których dzisiaj właśnie przypomnieliśmy, wpłynęły na pana postrzeganie osób z innych krajów, które szukają schronienia w Polsce, czy też po prostu w krajach Europy?
9: Tak, no ogromne wyrazy współczucia i takiego niezrozumienia dla tego, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, dla to, jak się zostawia tam tych ludzi po prostu pomiędzy młotem a kowadłem, że tak powiem, przysłowiowym e, zwrotem, bo, bo ci ludzie z jednej strony są wypychani przez t, pograniczników białoruskich, czy nawet wojskowych, czy nie wiem, kto to ich tam wypycha. Z drugiej strony niewiele różniące się osoby po naszej stronie zachowują się w podobny sposób. Oni gdzieś tam utknęli w jakimś martwym pasie, no i są skazani... W sumie to nie wiem, jakie jest wyjście z tej sytuacji. Kto mógłby im w takiej sytuacji pomóc, skoro demokratyczny kraj nie zachowuje się, nie przestrzega praw demokratycznych, tylko zachowuje się w lustrzany sposób jak ten kraj, który nie jest krajem demokratycznym i nie wiem, dokąd to prowadzi. Natomiast jako społeczeństwo, no to naprawdę myślę, że jesteśmy pełni empatii. Poddajemy się tej narracji, które rządzący, No i jeszcze tam część konfederacji chyba stosuje, że Polska dla Polaków. No i tego bym się obawiał.
2: Ale obawiałby się
6: pan tego, ponieważ uważa pan, że jednak jest jakiś, że tak użyję tego określenia, potencjał, chociaż oczywiście w negatywnym sensie nacechowany, żeby grać takimi nastrojami antyimigranckimi?
9: Tak, tak. Mocno, mocno takie nastroje nacjonalistyczne są wyłapane przez pewne grupy polityków i ci politycy po prostu podbijają bębenek i wiedzą, że mogą e, na tym wiele ugrać, strasząc właśnie e, nawet nie tyle chorobami, do których tam się znieżył pan Kaczyński e, i, i tam osoby z jego otoczenia, e, ile będą straszyć tym, że, że będzie e, problem z pracą, jeśli tu przyjdą emigranci, tak? Niezależnie, czy to będą ekonomiczni, czy, czy uchodźcy wojenni. No i
6: A ma pan chyba, co... w swoim otoczeniu takie osoby, które się tego boją? Tak jak pan rozmawia ze znajomymi na przykład, albo w sklepie, w, w pracy?
9: No u nas jest takie mocno środowisko propisowskie, także to ciężko się rozmawia, bo takie argumenty y, rzeczowe nie, nie docierają. Przecież ci ludzie... Jakby ktoś się wypowiedział, jakiś ekonomista, nie wiem, może się u państwa kiedyś wypowie, ile przyczynili się uchodźcy, chociaż może to tak nieładnie używać tego w sposób taki materialny, ale jak wzrósł polski PKB, no bo ci Ukraińcy u nas pracują, odprowadzają składki wydają tu pieniądze, a nie tam pieniądze. I to na pewno napędza w jakiś sposób tam gospodarkę. Prawdopodobnie można by było wykorzystać tych ludzi, którzy chcieliby przyjechać do Polski legalnie pracować. Mamy mnóstwo miejsc pracy w takich zawodach, w których Polacy rzecz jasna, ponieważ się wzbogaciliśmy, podniósł się standard życia, nie chcą pracować w budownictwie, w rolnictwie, w tych pracach sezonowych na przykład, to podejrzewam, że tam ci ludzie... Z w rękę by tu pracowali. Straszne jest te tak zwane ośrodki, w których już po przekroczeniu granicy ileś czasu to, nie wiem jak to się fachowo nazywa, te ośrodki, w których ci ludzie po prostu są no, bez sensu zamknięci, tak? bo nie wiadomo do czego ma prowadzić ta ich izolacja i przez jak długi jeszcze okres czasu. No Natomiast naprawdę podkreślałbym to, że ten temat chyba nie minie. Ten temat będzie tylko narastał. Może nie będzie to uchodźstwo wojenne, oby jak najszybciej się to skończyło, ale będzie zaraz uchodźstwo związane z klimatem. I w perspektywie pewnie 10-15 lat doświadczymy tego w stopniu może podobnym, w jakim doświadczają tego, nie wiem, na przykład Włosi, tak? Gdzie gdzie, gdzie się po prostu... No ludzie chcą za cenę życia dostać. No u nas to jest chyba sztucznie zrobione przez... Rosję, czy tam Białoruś chcą wykorzystać tych ludzi, to to wiadomo, że to oni są podrzucani na tą granicę, tam cały przemysł chyba jest, który temu służy, że że nawet sam samoloty, tam samochody, autokary i to wszystko jest pod granicę, tak? Dostarczane osoby i a później niech, niech będzie to problem dla narodu i dla władz polskich. Ale jeśli chcemy to zmienić, w prosty sposób, po prostu zmienimy tych ludzi. Ale to nie będzie takie właśnie proste, bo nie wiem, czy ktoś będzie w stanie powiedzieć, jaka jest alternatywa w sensie, no nie wiem, z klubów opozycyjnych, co oni w takim układzie proponują, bo Narzekać to każdy potrafi powiedzieć, że trzeba to zmienić. No ale konkretnie jak? I pokazać perspektywie, nie wiem, pięciu, dziesięciu lat dla takiej osoby, która się znajdzie w Polsce. To się nią zaopiekuje.
6: Panie Przemysławie, a jeszcze mam pytanie, bo powiedział pan, że te wydarzenia właśnie, o których dzisiaj rozmawiamy, wpłynęły na pana percepcję, jeżeli chodzi o osoby uchodźcze. I y, chciałam zapytać w takim razie, w jaki sposób?
9: Wydawało mi się do tej pory, że Polska to nie dotyczy i ten problem. To się widziało. Grecja, Włochy kraje takie, które po prostu z Afryki ludzie tam, prawda, piwały. Natomiast bym się nie spodziewał, że do Polski w w Polsce będzie taki problem, który będzie dotyczył takiej grupy osób, której zagraża realnie niebezpieczeństwo w postaci utraty życia. No i niestety na granicy białoruskiej tego doświadczamy i państwo tam relacjonujecie i to takie budzi szczere współczucie z mojej strony, że, że Ci ludzie po prostu yy, giną tam w przypadku, kiedy są na pograniczu kraju katolickiego. Siłą rzeczy powinien być każdy człowiek przyjęty. Może tam nawet Jezus jest wśród nich, no ale nikt do tego pewnie nie będzie się posuwał, żeby mówić, że tam jest właśnie Jezus. No bo przecież katolicy tego nie uznają, że yy, za tymi drutami może być Jezus. To już tak yy, przedysowuje to ale tak 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 właśnie nie powinno być. I o ile do tej pory gdzieś wydawało mi się, że żyjemy w kraju nieatrakcyjnym dla takich osób, no to teraz widzę, że ci ludzie chcieliby nawet i w Polsce zamieszkać, chociaż my pewnie jesteśmy tylko taką bramą do Europy, do nie wiem, do Niemiec, do innych krajów zachodnich, do których oni by chcieli dotrzeć. No i tu zupełnie nie rozumie postawy naszych władz, no bo jeśli... Komuś zagraża życie, utrata życia, to po prostu trzeba przyjąć tego człowieka, podkarmić, ubrać, nie wiem, przetrzymać w cieple. No i jeśli ma taką ochotę, to niech u nas pracuje. Jeśli nie ma takiej ochoty, no to proszę bardzo, to dogadać się z krajami europejskimi i albo idzie do Europy, albo z powrotem do kraju, z którego przybył, tylko tam mu grozi śmierć w przypadku wielu tych uchodźców którzy są tam, nie wiem, z tych krajów, gdzie się toczy wojna, tak? Na przykład z Syrii, no to ja nie nie wyobrażam sobie, żeby tam ludzie mogli wrócić. No na pewno nie teraz, może za pięć, za ileś lat, jak ten reżim upadnie. Ale to tylko jeden z wielu przykładów, bo, bo prawdopodobnie ci ludzie są wielonarodowościowi, to na pewno nie są tylko Syryjczycy.
6: Panie Przemysłowie, bardzo dziękujemy, że będę do nas zadzwonił i zabrał głos w naszej dzisiejszej dyskusji z Państwa udziałem. Był z nami Pan Przymysław Skarwolina. My dzisiaj pytamy o to, jak takie wydarzenia, jak kryzys migracyjny, który rozpoczął się w 2015 roku, jak ta jakże dramatyczna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, która rozpoczęła się w 2021 roku, no i w końcu jak wybuch skalowej wojny w Ukrainie, który nastąpił w ubiegłym roku, jak te trzy wydarzenia wpłynęły na państwa postrzeganie uchodźców, osób, które szukają schronienia w innych krajach niż w kraju ich pochodzenia. Nasz numer to 2244 044, nasz adres to mikrofon i również można do nas pisać na Facebooku, a pod numer 2244 44. Zadzwonił pan Janusz z Elbląga. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór, pani.
6: Panie Januszu, i czy jakoś te ostatnie to znaczy, lata, jeżeli to, chodzi właśnie... Wiem,
10: wiem, e, mhm.
8: Przepraszam, wiem, jak. Wrócimy trochę. Wiem, jakie jest pytanie. Ale może
6: ktoś akurat włączył radio i też chciałby jeszcze raz usłyszeć. Aha, dobra.
8: Przepraszam. Przepraszam Panią
6: Bobkę. <grym> Chciałam zapytać, jak te wydarzenia, które tak naprawdę rozpoczęły się od 2015 roku, tak mocno widocznie wpłynęły, jeżeli w ogóle wpłynęły na to, jak Pan postrzega sytuację uchodźców i, i, i jak Pan odbiera osoby, które szukają schronienia w innych krajach.
8: To znaczy, pani redaktor, nie od 2015 roku, tylko jak sięgać pamięcią, to ludzie się na świecie mordują, a tym razem jakby ociera się to o nas, ponieważ jest to bezpośrednio za naszą granicą. Natomiast jakby odpowiadając na pani pytanie, to chciałbym trochę od końca zacząć od morału, albo inaczej od przypomnienia starej prawdy, że zapomniał bół jak cielęciem był. Ja jestem z pokolenia ludzi, którzy jeździli na flamarki, którzy jeździli do pracy za granicę. Prawdopodobnie Niemcy bez Polaków, bez paragów nie pozbierali. Już mówię to tak jakby żartobliwie. Natomiast nie do końca zgadzam się z moim przedmówcą, z panem, który który tu mówił. Jakby w sensie, w idei jak najbardziej tak. Natomiast nie zgadzam się z... Podziałem, który on przyjął, bo to trochę tak brzmiało jak rząd kontra społeczeństwo lub rząd i poplecznicy albo wyborcy pisły i społeczeństwo, i druga strona. To nie jest taki nie do końca. Ja obracam się w różnych środowiskach i muszę się przyznać, że na przykład problem, bo to nie jest jakby w oderwaniu od naszego. Nie wiem, czy nie poruszenie poprzedniego tego tematu antysemityzmu, bo też jesteśmy anty jakiemuś narodowi. Tu jesteśmy przeciwko jakimś tam islamistom, jesteśmy przeciwko Ukraińcom, bo mamy pretensje za zawołyń. E, aczkolwiek jakby pogrzebać w historii, to myśmy też nieźle tam tamte społeczeństwo. Także tutaj w, w, różnie można do tego podchodzić. Jestem pełen podziwu dla ludzi, którzy. Y, zorganizowali się i pomagają Ukraińcom. Pełen podziwu. Jestem pełen podziwu dla działaczy, dla aktywistów, dla wolontariuszy, którzy jadą do Puszty Białowieskiej walczyć jakby o o tych ludzi, o ich zdrowie, o ich życie w wielu wypadkach. Jestem pełen podziwu. Natomiast ten ten podział Polaków nie przebiega tak wyraziście. Ponieważ prawda jest taka, że, że pewne niechęci mamy wysłane prawie z mlekiem matki.
6: To proszę ja powiedzieć, to było... panie Januszu, bo powiedział pan, że pan obraca się w różnych środowiskach. Jak to w takim no, razie nie. wygląda, jeżeli chodzi o te rozmowy, które pan toczy z innymi i jakie tam poglądy się pojawiają?
8: Nie, pani, absolutna większość ludzi jest przeciwko temu, Znowu użyję bardzo brzydkiego określenia. Jest przeciwko temu, żeby ciabaty chodził po ulicy. Ciapaty czy ciabaty, nie wiem jak to się tam mówi. To jest no, obraźliwe sformułowanie. Polacy ublubują się w obraźliwych sformułowaniach. Jak mówią Żyd, to jest pejoratywne. Jak mówią świnia, to jest pejoratywne, mimo że schabowe wsuwają na potęgę narodowe danie polskie obiadowe. I prawda jest taka, że zdecydowana większość jest na nie. W takich rozmowach bardzo, powiedziałbym, luźnych, kuluarowych. Ale gdyby któryś z tych ludzi zadzwonił do pani, to by się okazało, że on jest tak takim humanistą i takim człowiekiem o gołębim sercu, że każdego uchodźcę biednego człowieka by przyjął. I jak przychodzi co do czego jest nie. Z tymi Ukraińcami nie generalizujmy. To nie jest ogół Polaków. Rząd i Morawiecki i Duda spijają sobie śmietankę z ust prezydenta Żeleńskiego, czy Żeleńskiego, nie pamiętam. Natomiast prawda jest taka, że tak naprawdę to odbierają laury za... Polaków, którzy pomagają. Ale to nie jest ogół Polaków nadal.
6: Panie Januszu, a powiedział Pan, że Pana poglądy się jakoś specjalnie nie zmieniły, bo Pan ma też doświadczenia z lat wcześniejszych, kiedy Pan też nie, szukał nie, na przykład nie, pracy nie za nie granicą. Nie, nie w tym sensie, że nigdy nie byłem przeciwny temu, żeby ktoś przyjechał do nas, albo my, żebyśmy pojechali gdzieś. To proszę opowiedzieć o Pana doświadczeniach, jak to wyglądało, gdy Pan jeździł gdzieś. Z jakim spotykał się Pan nastawieniem
8: innych. Proszę proszę Pani, dla mnie takim klasycznym przykładem, chociaż to była już końcówka ustroju słusznie minionego, jak to się ładnie formułuje. To był wyjazd w końcu lat 80. do, do Anglii. W zasadzie nie wyjazd, tylko rejs. I w Londynie z, z jachtu szedłem i sobie pomieszczałem przez pół roku. I chciałem Pani powiedzieć, że yy, przykre to jest, ale z największymi przykrościami, największymi problemami spotykałem się w kontaktach z Polakami.
6: A pojechał pan ze względu na możliwość zarobienia?
8: Szczerze mówiąc nie, bo popłynąłem sobie jachtem Przedtem ten jacht budowaliśmy, remontowaliśmy przez kilka miesięcy Potem przez półtora miesiąca kiwaliśmy się na na, na Morzu Bałtyckim i Północnym A potem sobie zszedłem w Londynie i się okazało, że mogę na jakiś czas zostać Pracowałem li tylko dorywczo na tej zasadzie, żeby móc się utrzymać w Anglii Szczęśliwie jakoś tam się te pół roku utrzymałem. Natomiast do czego zmierzam? Te moje doświadczenia są właśnie bardzo fajne, jeśli chodzi o, o Anglików, którzy wprawdzie mówi się o nich, że to jest że u nich to powiedzenie My home is my castle. To nie jest tak. Dużo bardziej Polacy w Anglii tak się zachowywali niż Anglicy. Dużo znaczy?
6: I, i, I jakie zachowanie pan ma Niechęć, brak pomocy,
8: brak jakby życzliwości dla, dla, y, dla rodaków, którzy bywają w trudnej sytuacji. Ja nie mówię, że to jest moje doświadczenie, ale to są moje obserwacje z tamtego pobytu. Dlatego też powiedziałem, zapomniał wół jak się lęczyn był. W porównaniu do tamtej sytuacji oni też jechali jak bida nędza, tam dorabiali się czegoś i na każdego Polaka przyjeżdżającego z Polski prychali i podobnie w tej chwili jest. No nie podoba mi się to. Trochę mi wstyd czasem zapewne zachowania Polaków. Nie rozumiem młodych ludzi pracujących w Straży Granicznej, którzy tam ewidentnie, nie wierzą że to są takie tłumoki, że nie wiedzą, że łamią prawo międzynarodowe stosując służbę, który jest przecież zabroniony.
6: Panie Januszu, tylko będę wdzięczna za używanie słów, które jednak nie są obraźliwe względem innych.
8: Przepraszam panią bardzo, ale y, tłumoki jest ostatnio używane przez panią, y, y, nie pamiętam jak ta spikerka się ja nazywa. Ale,
6: ale nie wchodźmy już w takie szczegóły dygresji, będę wdzięczna za
8: dobrze, dobrze.
6: uwzględnienie dobrze. mojej I jak prośby. Raz,
8: to, jak raz to nie jest obraźliwy wyraz, ale uważam, że powinni myśleć i, i młodzi ludzie, którzy się zgadzają na to, nikt mnie nie przekona, że można powiedzieć głośno, że y, wykonują rozkazy, bo jest kompletnie jakby skompromitowane sformułowanie, wykonujemy rozkazy. Zresztą pamiętamy, na własnej skórze Polacy to odczuli w czasie II wojny światowej, to wykonywanie rozkazów i późniejsze tłumaczenia. Także nie rozumiem tych ludzi. Z całym szacunkiem pani redaktor, jestem dla ludzi, którzy pomagają. Odmawiam prawa spijania tej śmietanki przez rząd, bo tak naprawdę to głównie pomagamy My w ten taki dosłowny sposób. Polska jako kraj pomaga. Do zbraja, co może tam myślę, ale mam do tego dystans.
6: Bardzo dziękujemy, dajmy szansę...
8: Dla ludzi, którzy to robią.
6: Dajmy szansę innym słuchaczom, panie Januszu. Bardzo dziękujemy, że pan do nas zadzwonił. Był z nami pan Janusz Zelblonga, Przypomnijmy, dzisiaj Światowy Dzień Uchodźcy i przy okazji tego dnia rozmawiamy o tym, jak takie wydarzenie, jak kryzys migracyjny z 2015 roku, jak to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej i jak finalnie też pełnoskalowa wojna w Ukrainie wpłynęły, państwa zdaniem na państwa postrzeganie y, uchodźców. Nasz numer to 2244044 nasz adres to mikrofon małpatok.fm Można do nas oczywiście także pisać na Facebooku a pod wspomniany przeze mnie numer y, zadzwonił pan Marek Zotwocka. Dobry wieczór. Dobry wieczór,
4: dobry wieczór. Wie Pani co, te te trzy daty, które Pani wymieniła, to na pewno bardziej się zainteresowałem tym, choć mój stosunek się nie zmienił. bardzo pozytywny, jeśli chodzi o wszystkich ludzi, którzy żyją na ziemi, niezależnie od koloru, skóry, od wyznania. To w ogóle jakby nie ma dla mnie żadnego znaczenia. A nie ma pan jakichś obaw
6: związanych na przykład ze źle prowadzoną polityką migracyjną i tym, że...
4: Okropna jest. Po prostu jest okropna. To, co się, wie pani, moim zdaniem, to my jako jako naród, jako Polacy nie byliśmy tacy, wie pani. My jestem... jestem To znaczy jacy,
6: nie byliśmy i cieszymy. Nie, nie to, byliśmy się tak, zbyliśmy.
4: jak teraz jesteśmy. No, teraz jesteśmy obojętni, jesteśmy okropni w niektórych momentach. No. Jak my traktujemy tych ludzi? Wie pani, no mnie się zdarzało, że rzadko jeżdżę pociągiem, prawie nie jeżdżę, ale było tak, że jechałem pociągiem i wie Pani, i, 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 i było. Kilkunastu Pakistańczyków, bardzo młodych ludzi, grzecznych, siedzących, I, i wchodzi jakiś gość. To jest oczywiście pociąg, i od razu zaczyna. I po prostu wyzywa tych ludzi. Nie wiem, jak. No ja, ja po prostu nie mogę, nawet gdyby. W, 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 a nikt nie reaguje wie pani, zareagowałem, to ci ludzie później każdy z nich podszedł i się ze mną pożegnał i ukłonił, poziękował i byli tak przestraszeni, a zarazem wdzięczni i zdziwieni, że w ogóle ktokolwiek się za nimi ujął, no. Jest to taka znieczulica. Poza tym, wie pani co, ja myślę, że to jest tak podgrzewane przez tą naszą partię rządzącą i nie tylko i przez Kościół, ale nie oszukujmy się. Kościół niby coś tam mówi, ale tak w gruncie rzeczy to że to nie do wiarki, że to inna wiara bronią pewnie. I wie Pani, że, to, że my się zmieniamy na gorsze. Moim zdaniem dziesięć lat temu czy osiem było znacznie lepiej niż teraz. Tak jest moje zdanie. Z- Natomiast...
6: Zastanawiał się Pan, z czego to może wynikać?
4: No, wie, wie Pani, z głupoty chyba naszej ja nie wiem. Nie, nie wiem, z czego to może wynikać. Ludzie są bezmyślni raczej tak. Ogólnie to, to, to mało myślą. Jeden drugiemu coś powie. Ja myślę, że jednak ogromną, ogromny wpływ ma Kościół także na, na nasze społeczeństwo. Mimo, że, że tego. I myślę, że tutaj no też chciałbym, żeby, żeby to było inaczej postrzegane. A o rządzących też nie mówię, bo każda, każda sprawa jest tak wykorzystana. Tylko dodam jedną rzecz. Ktoś ich wybiera. To znaczy, że ci ludzie m, m, chyba podobnie myślą, no, którzy ich wybierają, no. A część osób w ogóle nie myśli, w ogóle się nie chce, nie chce sobie za za zarobionych, jak to mówią, czyli biega tylko, nie, niczego nie słucha, nawet może nie wie, że są u nas uchodźcy. A ci, którzy jakby w to wchodzą, to, to nienawidzą, no, nienawidzą, no. Tak wiara y- y, 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 równa się nienawiść a nie ani miłość w naszej Polsce oczywiście także to, 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 to jest bardzo przykre natomiast y, y, jestem pełen podziwu dla, dla, dla wszystkich organizacji, którzy walczą szczególnie na, na granicy białoruskiej bo no, strasznie ciężko jest przyznam, że w, w, i, i w, 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 w ogóle jestem też podziwu i jestem tego samego zdania, co mój poprzednik, że to nie wszyscy Polacy pomagają Ukraińcom. Dużo część pomaga. Nawet kiedyś zadałem pytanie takie, że w, 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 mój załóg pomagamy. A ja mówię, to zobacz, kto pomaga z naszych znajomych. No kto pomaga, prawda? A ma się różnych znajomych. Więc wyborca tak zwanej tej partii w tej chwili rządzącej raczej to są znikome ilości. Raczej pomagają ludzie, którzy jakby którym nieobojętne jest dobro innych ludzi. No. A tutaj jest taka znieczulica. Tak.
6: Czyli kolejny tak, że... jednak mało optymistyczny głos z państwa strony? No mało,
4: mało, mało, mało. Wie pani co? Uważam, że będzie ciężko. Teraz, ja, ja uważam, że jest coraz gorzej. Takie moje zdanie.
6: Panie Marku, bardzo dziękujemy, że Pan do nas zadzwonił, mimo że że Pana wypowiedź właśnie była dość pesymistyczna, jeżeli chodzi również o przyszłość i stosunek Polaków i Polek do uchodźców. A dzisiaj właśnie pytamy o to, jak Państwa postrzeganie uchodźców wygląda, czy się jakoś zmieniło pod wpływem takich wydarzeń jak kryzys migracyjny z 2015 roku, jak trwający kryzys na granicy polsko-białoruskiej, czy też jak wybuch wojny. na pełną skalę w Ukrainie. I na to nasze pytanie odpowiedział na Facebooku, na profilu Radia FM pan Michał i napisał tak. Jestem nauczycielem i zapytałem się rok temu moich uczniów z Ukrainy i uczniów z Polski, jak to jest, że teraz polskie społeczeństwo masowo pomaga uchodźcom z Ukrainy, a niecały rok wcześniej większość naszego społeczeństwa popierała działania Kamińskiego, Błaszczaka i Morawickiego na granicy z Białorusią. Tutaj nasz słuchacz ma na myśli całą tę sytuację, o której opowiadałam nieco wcześniej, czyli właśnie pushbacki, zakaz pomagania osobom, które przekraczały granice, zakaz wstępu w ogóle do tej strefy i, i zakaz też relacjonowania tego, co tam się dzieje w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego. I pan Michał pisze tak. Jeden z uczniów z Ukrainy trafnie moim zdaniem odpowiedział na to pytanie, dlaczego właśnie Polacy tak chętnie pomagali osobom z Ukrainy, a tak niechętnie działali na rzecz osób z granicy polsko-białoruskiej, bo... Jesteśmy do was podobni, odpowiedział ten uczeń. Jesteśmy białymi Europejczykami, chrześcijanami, mówiącymi podobnym językiem i do tego trochę nas znacie, bo już u was jesteśmy. Tak brzmiała odpowiedź e, tego ucznia i tak napisał do nas pan Michał. A teraz jest jeszcze z nami pan Marek Zotwocka. Nie, pani Jola z Łodzi teraz jest z nami. E, dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór.
10: Jeżeli chodzi o moje postrzeganie uchodźców, to się w zasadzie ono nie zmieniło, bo też nigdy nie mam przeciwna uchodźcom. No wcześniej u nas byli ludzie z Ukrainy, no nie trzeba było pomagać, bo oni przyjeżdżali do pracy i w zasadzie już mieli jakby tą pracę w, czyli albo załatwioną, albo zaklepaną, albo przez kogoś, prawda, wciągnięci właśnie też, w, no przyjeżdżali jako migranci ekonomiczni chcący poprawić sobie sytuację. Natomiast też u nas w Łodzi jest studium języka polskiego, jest bardzo dużo osób, no, co kraj osób młodych, którzy uczą się polskiego, także na ulicach Łodzi to bardzo często można spotkać e, ludzi o innym kolorze skóry czy, czy po prostu no, innych krajów. Natomiast co może zmieniło ten kryzys białoruski, zmienił na granicy polsko-białoruskiej zmienił to o tyle, że postanowiliśmy się znać po prostu czynnie włączyć w pomoc uchodźcom, właśnie tam, no pomóc po prostu tam na granicy, najpierw zainteresowaliśmy się grupą granica i po prostu nawiązaliśmy kontakt, a później latem tamtego roku pojechaliśmy na Podlasie, no żeby pomóc i zweryfikować po prostu to, co wiedzieliśmy online. jak ten wyjazd online. przebiegał? No, y, niestety to wszystko, to, co y, było powiedziane przez y, aktywistów, to się sprawdziło. No, rozmawialiśmy też z żołnierzami, y, i na przykład y, po rozmowie z y, żołnierzami, takim jakby, no, mm, im właśnie, że, że w ten sposób, ja wiem, że to może brzmi głupi, ale ja, nie, ja jestem idealistką i po prostu powinniśmy się rozmawiać też i ze strażnikami granicznymi, jak byliśmy w lesie. I co oni mówili y, państwu? I po prostu na przykład y, właśnie żołnierz, żołnierz po takiej rozmowie y, mówi nam, no ale proszę pani, no niech pani powie murzynowi, żeby był dobry. No już ta cała rozmowa prysła, nie wiem jak oni są szkoleni, w jaki sposób. No po prostu stwierdzi, że gdyby nie było to, by murzyni biegali po centrum Białowieży, byłoby strasznie niebezpiecznie. No naprawdę na takie argumenty było nam trudno y, w ogóle już, bo to, wcześniej była rozmowa o tym, y, o tej całej sytuacji właśnie, o tym podchodzeniu do uchodźców, że nie można tych uchodźców traktować jednakowo. To my żeśmy ich uświadomiali, a, a, a po prostu no, ich podejście było takie, że te aktywiści się przyczyniają do y, tego, że są przejścia przez granicę że aktywiści powodują, że, że to przemytnicy, są przemytnikami ludzi. No właśnie taka narracja, ponieważ no, ci wojskowi nie wiedzieli, że my yy, jesteśmy yy, po, po stronie jakby uchodźców, że my po prostu chce, yy, jesteśmy chcemy im pomagać, dlatego że no, nie byliśmy tego na czole, nastane, prawda? Yy, no i yy, po prostu o, dla, yy, w tym wypadku musieli yy, się nas przekonać, że yy, właśnie aktywiści są przemytnikami. Co oczywiście nie miało miejsca, bo myśmy byli w domu u ludzi pomagających tam i później powstało Podlaskie Ochotnicze pogotowie Humanitarne. Chciałam naprawdę tym ludziom bardzo, bardzo podziękować. To po prostu są cudowni ludzie. Właśnie oni uratowali tego czeka teraz. Nie wiem, mogę wymienić tych ludzi z imienia i nazwiska, no nie wszystkich na pewno, ale sporo osób. I mogę im podziękować, jeżeli pozwolicie, nawet na antenie. No, natomiast właśnie to postrzeganie chyba takie uchodźców, tak jak ten chłopczyk tam napisał, o czym pani mówiła przed chwilą, to nie tylko, że oni są podobni. Zdaje mi się, że tu też chodzi o to, że to właśnie taka narracja państwowa, że ci ludzie są niebezpieczni, ludzie z Ukrainy, bo jednak narracja państwowa łatwiej było pomagać uchodźcom z Ukrainy. Ponieważ my też życzę uchodźcom, uchodźcom pomagamy. Mamy nawet nisko przy moim zborze.
6: A dlaczego dlaczego Było... pani zdaniem łatwiej, jeżeli nie tylko to, o czym no. napisano nasz dlatego, Dlaczego łatwiej? Dlatego właśnie mówię, że ta narracja
10: polityczna, narracja rządowa była zupełnie inna. Tam ludzie pomagający y, uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej byli piętnowani. Tak jak mówię, jako przemytnicy, jako y, zdrajcy państwowi. No przecież nawet prezydent Buda powiedział, że trzeba być dłużniem i żeby pomagać na tej granicy. A ja powiem, że człowiek, znaczy Mariusz Kłóżnytał, jest znany pod pseudonimem człowieka las, on dostał nagrodę Marka Edelmana za tą pomoc na granicy i dostał teraz nagrodę Janusza Kolczaka, no więc naprawdę takie docenienie tej działalności no uważam, że zupełnie się mija z jakąś taką narracją właśnie rządową.
6: Pani Jolu, niestety już, znaczy niestety, nie. <grywa> musimy pani przerwać, bo informacje za chwilę, 21. za chwilę już będzie. Była z nami pani Jola złodzimy dzisiaj pytamy o Państwa o to w dniu w Światowym Dniu Uchodźcy, jak wydarzenie takie jak kryzys migracyjny z 2015 roku, sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, czy też wojna w Ukrainie wpłynęły na postrzeganie uchodźców tutaj u nas w Polsce. Nasz numer to 2244-044. Teraz już informacje, a po nich wracamy do audycji.
5: Mikrofon, Mikrofon tok, FM. tok FM. Reklama.
3: Chcesz sięgnąć po lek na problemy z erekcją, żeby konar znów zapłonął i to na długo? Zastosuj Inventum Max. To tam jest końska dawka substancji, a do tego atrakcyjna cena. Inventum Max. Teraz chcieć, znaczy móc.
0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletka zawiera 50 mg sildenafilu. Wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji. Przed przyjęciem Inventum Max pacjent powinien upewnić się, czy lek jest przeznaczony dla niego. W tym celu powinien wypełnić test diagnostyczny stanowiący element ulotki aflofarm.
11: Nowe niższe ceny w Decathlon wchodzą na stałe Obniżamy ceny 200 topowych produktów Decathlon A jakość pozostawiamy tak wysoką jak zawsze Odkrywaj swój ulubiony sport w sklepach Decathlon i na decathlon.pl
0: Reklama
5: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne
0: Wtorek 20 czerwca minęła 21
5: Informacje TOK FM Anna Draganek-Weiss.
0: Sejmowa Komisja Edukacji głosami posłów PiSu przyjęła sprawozdanie Ministerstwa Edukacji, choć nikt ma uwagi do tego, jak wydawano państwowe pieniądze. Rząd wraca do pomysłu na podatek od nadmiarowych zysków. W lasach w całym kraju utrzymuje się wysokie zagrożenie pożarowe. Sprawiedliwość murem za ministrem Przemysławem Czarnkiem. Sejmowa Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania zeszłorocznego budżetu państwa w części oświatowej, choć Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła nieprawidłowości przy wydawaniu publicznych pieniędzy przez ministra edukacji. Chodzi między innymi o dotacje przyznane w ramach programu Villa Plus, w ramach którego resort dotował zakup nieruchomości przez organizacje związane z pisem Minister Przemysław Czarnek na komisji się nie pojawił. Krzysztof Chorwat.
3: Za ministra tłumaczyli się urzędnicy resortu jak zapewniali część błędów została już naprawiona, a zalecenia NIK-u są wdrażane. Zadeklarowali też, że niektóre dotacje przyznane niezgodnie z warunkami konkursu zostały już zwrócone. To właściwie zamyka dyskusję. Uważa szefowa Komisji Edukacji Mirosława Stachowia, Króżecka z pisu.
0: Resort bardzo dokładnie skrupulatnie wyjaśnił wydaje mi się, że to jest wyczerpujące.
3: Resort stwierdził też, że pieniędzy nie musi zwracać Fundacja Wolności i Demokracja, w której działa mąż posłanki, i która to fundacja dostała 4,5 miliona złotych poza trybem naboru wniosków. PIS
10: Wszelką cenę
3: broni swoich. komentuje Krystyna Szumilas z Koalicji Obywatelskiej. NIK zauważyła też, że minister przyznał niemal 85 milionów złotych organizacjom wbrew opinii zespołów doradczych. Nie były one wiążące, twierdzi resort, choć eksperci za doradztwo dostali wypłaty z publicznych pieniędzy. Krzysztof Chorwat, to FM.
0: Rząd wraca do pomysłu na podatek od tzw. nadmiarowych zysków, ale ciągle bez konkretów. Nad przepisami ma pracować Ministerstwo Klimatu i Środowiska, tak twierdzi wiceminister finansów Artur Soboń. Chodzi o nałożenie specjalnych daniny, na przykład na koncerny paliwowe, które zarobiły na kryzysie energetycznym. Tomasz Setta.
3: Z uchwaleniem nowych przepisów rząd zwleka już ponad rok. Jeśli będzie czekał jeszcze dłużej, to za chwilę nie będzie miał czego opodatkować, bo nadmiarowe zyski firm po prostu zniknął, mówi Grzegorz Maliszewski z Banku Milenium. Te zjawiska są cykliczne, więc za jakiś czas ceny surowców spadną, stopy procentowe spadną. Wtedy te zyski tych sektorów, które teraz są dobre się obniżą. Kolejny kłopot to kształt przepisów, mówi Joanna Makowiecka-Gaca z Pracodawców RP. Jak tłumaczy podatek nie będzie obejmował zysków wynikających z rozszerzenia działalności czy bazy klientów? Pytanie, kto będzie to liczyć?
0: Wydaje mi się, że tworzymy jakąś naprawdę karykaturę regulacyjną, która będzie niemożliwa, e, nieskuteczna.
3: Być może dlatego, że ma dotyczyć w dużej mierze spółek skarbu państwa. Tomasz Setta, to KFM.
0: Tylko kilka procent ma wilgotność ściółki leśnej. To znaczy, że w całym kraju w lasach utrzymuje się wysokie zagrożenie pożarowe. Niemal za wszystkie pożary w lasach odpowiada człowiek. W 40% przypadków ogień pojawia się w wyniku celowego podpalenia. Jednocześnie to spacerowicze najczęściej jako pierwsi informują o dymie w lesie, mówi Maciej Lipka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i radzi jak się zachować, jeśli taki zauważymy. Przede
4: wszystkim nie panikujmy, zachowajmy spokój i w tym momencie spróbujmy od razu zadzwonić na numer alarmowy 112, zgłośmy to zdarzenie, zostawmy działanie przy bezpośrednim pożarze wyspecjalizowanym bez służbom od Spalmy się od tego miejsca pożaru, najlepiej tą drogą, którą wyjechaliśmy, a jeżeli nie ma takiej możliwości, to najlepiej uciekajmy w kierunku
0: pod wiatr. W lasach znajdują się także specjalne wieże i systemy kamer, dzięki którym leśnicy widzą ogień i inne potencjalne zagrożenia. Amerykańskie i kanadyjskie służby cały czas szukają zaginionej łodzi podwodnej, która miała zejść w pobliże Titanika. Służby poinformowały, że załodze zostało tlenu na mniej więcej 40 godzin. Kontakt z jednostką, na której było pięcioro pasażerów, urwał się w niedzielę. Służby przekazały, że dziś warunki do akcji są lepsze
5: słuchasz informacji to kefem.
0: Chorwacja i Grecja to wakacyjne kierunki, które cieszą się największym zainteresowaniem Polaków. Tak wynika z danych i Na zagraniczny wyjazd w tym roku prawie 4 tysiące złotych na osobę, a na krajowy niemal o połowę mniej. Po pandemicznych ograniczeniach nie ma już śladu. Są jednak inne problemy, o których teraz Szymon Kępka.
2: Raport wskazuje między innymi, że najczęstszym powodem, dla którego Polacy nie będą wyjeżdżać na wakacje, jest brak wystarczających funduszy. Mówi Piotr Ruszkowski z firmy Mondiale Assistance współtworzącej raport o planach wakacyjnych Polaków. Tutaj odnotowaliśmy istotny wzrost, dlatego że przed pandemią powiedziało tak 29% respondentów, a w bieżącym roku aż 51%. Polacy najchętniej wybierają transport samochodowy i dopiero na drugim miejscu podróż samolotem rośnie także popularność kolei. Najchętniej wybieranym kierunkiem wakacji jest Chorwacja i Grecja. Dlaczego? Również dlatego, że jest ona możliwa do, do zwiedzania własnym samochodem Badania wskazują, że na wakacje w tym roku wyjedzie ponad 20 milionów Polaków. 44% z nich wybierze za granicę, reszta planuje urlop w Polsce. Szymon Kępka, Tok FM.
0: I jeszcze sport. Po- Polska prowadzi 1 do 0 z Mołdawią w meczu eliminacji do Euro 2024. Po dwóch spotkaniach w grupie E Polska ma trzy punkty. W marcu przegrała na wyjeździe z Czechami 1 do 3 i pokonała u siebie Albanię 1 do 0. Mołdawia, która w minioną sobotę uległa na wyjeździe Albanii 0 do 2, zgromadziła w trzech meczach 2 punkty. Pogoda. W nocy najwięcej chmur w centrum i na zachodzie i tam może przelotnie popadać deszcz. Podrządkowo możliwe są także burze. Na termometrach od 13 stopni na wschodzie, 17 na zachodzie. Najcieplej będzie w centrum, 18 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Mikrofon, Mikrofon. TOK FM. TOK, FM. Tok, FM. Tok
6: FM. Druga część mikrofonu Radiotek FM. Dziś pytamy Państwa o to, jak kryzys migracyjny z 2015 roku, jak to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej od 2021 roku, od połowy tamtego roku i jak w końcu pełnoskalowa wojna w Ukrainie wpłynęły na Państwa, czy też nas, Polaków, postrzeganie uchodźców. Nasz numer to 2244 044. Jeszcze tylko przypomnę, że dzisiaj Światowy Dzień Uchodźców. stąd też um, taka propozycja, żeby o tym temacie porozmawiać, chociaż oczywiście ten temat przewija się niemal um, codziennie albo jeżeli nie przewija się, to um, powinien, um, choćby w związku z tym, że kryzys na granicy polsko-białoruskiej cały czas trwa, cały czas kolejne osoby próbują te granice przekroczyć w poszukiwaniu um, lepszego życia albo w ogóle możliwości przeżycia i um, Często kończy się to też tragicznie. Jeszcze raz przypomnę numer 22 4 4 0 44 044 i pod ten numer zadzwoniła pani Irena z Warszawy. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór. Więc powiem tak, że chciałabym najpierw się odnieść do wypowiedzi pana, który dzwonił jako drugi. On wspominał, jak to właśnie w Wielkiej Brytanii był mile traktowany i chcę powiedzieć, że. Bo nie wiem, jak było kiedyś, natomiast teraz jest tak, że zarówno w Niemczech, jak i w Wielkiej Brytanii faktycznie wszyscy są bardzo mili i sympatyczni, uczynni. Natomiast dla cudzoziemców, tym do Polaków, natomiast to wcale nie wynika z ich poglądów, tylko z prawa, która tam obowiązuje. I zresztą mam znajomą, która ma paszport również niemiecki, czasami właśnie na ten temat rozmawiamy. I ona po prostu, raczej znaczy jej mąż jest Niemcem, w kręciazie powiedziała mi, że y, ktoś, kto jest Polakiem, nawet no, nie wiadomo ile będzie miał pieniędzy i co będzie robił i to i tak nigdy nie będzie tak traktowany na równi z Niemcem. Y, natomiast y, jeśli chodzi o mój stosunek do tej całej sytuacji, y, to tak, ja jestem w ogóle po afrykanistyce i nas uczono a na studiach, że jeżeli mamy do czynienia z przedstawicielami innych obcych kultur, tak bardzo obległych kulturowo właśnie, od naszej, no to powinniśmy przestrzegać zasad, które tam panują, nawet jeżeli, powiedzmy, dla przykładu kobiet są one niewygodne. I ja mieszkam na Warszawie, na, na warszawskim osiedlu i na przykład mam za sąsiadów na, wklat- na klatce afropejczyków, którzy to, yy, no, zachowują się w sposób, który według mnie, nie, nie, jest odmienny od przyjętych tutaj nor. Na przykład jak były święta Wielkanocne, jestem osobą niechodzącą do kościoła, natomiast uważam, że, że należy szanować odczucia religijne, więc były święta Wielkanocne i na przykład Państwo sobie zrobili imprezę pod blokiem, to znaczy był alkohol, jedzenie pod blokiem, kładzenie się na chodniku. Zadzwoniłam do Straży Miejskiej, panowie przyjechali po godzinie, kiedy towarzystwo już zabierało butelki i udało się do domu. Na przykład parkują ci ludzie w miejscach niedozwolonych, również o godzinie, na przykład takie jak pierwsza, druga w nocy. Też zadzwoniłam do Straży Miejskiej i pani powiedziała mi coś takiego z centrali, że na przykład muszę udowodnić jej, że oni nie mają prawa. Czyli musiałabym wyjść, powiedzieć jakie tam są konkretnie znaki, podać ich nazwę i dopiero wtedy mogłabym to zgłosić, a w sumie sposób ruchu jest zatwierdzony przez Straż Miejska, więc tutaj pani nie, nie, nie wystarczyło i według mnie Straż Miejska, Policja nie chcą za bardzo ingerować w to co się dzieje konflikty, między, czy też problemy między Polakami a cudzoziemcami, bo ja nie powiedziałam, czy chodzi o, znaczy o, jakiego, o jaki kolor skóry chodzi. Również na przykład nie podoba mi się to, że w komunikacji miejskiej często bywa tak, że Ukraińcy pchają się zwłaszcza panie z Ukrainy jako pierwsze. Nie podoba mi się to, że Widziałam jak wielokrotnie, jak e, na przykład w Trawaju e, miejsca były zajęte przez osoby o różnych kolorach skóry, a jakieś e, no, mocno posunięte w latach seniorki musiały się kiwać. A czy to e,
6: wszystkie te wszystkie zachowania, miejscem, o których Pani tak? mówi? Bo je, je, mnie akurat jak gdyby hmm, przy. Zmieniają się różne sytuacje z mojego życia, w których też tego typu zachowania obserwowałam, tylko dotyczyły one moich sąsiadów albo pasażerów w tramwaju którzy zakładam jednak byli narodowości polskiej, więc chciałam się zapytać na ile tutaj, bo mam takie poczucie, że że wymienia Pani to właśnie w kontekście tego, że to są osoby spoza Polski i i, i, czy uważa Pani, że jakoś jednak tutaj narodowość ma na to wpływ, czy jest to po prostu zachowanie charakterystyczne dla, dla części ludzi, niezależnie od tego, z jakiego narodu są. To znaczy, nie wiem jak
12: na ile pani porusza się komunikacją miejską, bo ja w zasadzie tylko tym głównie i większość osób, nawet powiedzmy w święta, znaczy w weekend, większość osób, która korzysta z komunikacji miejskiej w Warszawie, to są osoby, które nie są etniczymi Polakami.
6: Większość osób, pani zdaniem, kto, które poruszają się komunikacją miejską w święta, tak, tutaj tak, nie przykład, są Polakami, tak, tak pani uważa? Mhm.
12: Natomiast nie podoba mi się również to, że powiedzmy zakupy w butikach są robione również przez osoby, przez ukraińców. Nie podoba mi się na przykład to,
6: że jeżeli
12: jest zakaz... Picia nie alkoholu, rozumiem, tak nie, nie?
6: Jak gdyby nie podoba się pani, że osoby z Ukrainy robią zakupy w Polsce? To znaczy, to jest, 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 jest pozytywne,
12: jeśli chodzi o rachunek, o ekonomię, to tak, to jest bardzo korzystne. Natomiast z moralnego punktu widzenia, to dlaczego te właśnie osoby zamożne, które są w stanie wydać parę tysięcy złotych na drogie ubrania, nie przekażą tych pieniędzy na, no, na pomoc dla swoich pobratymców? A poza tym wydaje mi się, że to afiszowanie się... Ale to tylko Ukraińcy powinni,
6: tak? W sensie, że Polacy już mają tak, prawo wydawać dużo pieniędzy. Nie
12: nie, nie. nie, nie, chwileczkę. Mi chodzi po prostu o to, że jeżeli Ukraina jest w potrzebie, to y, według, powiedzmy, jakichś norm e- moralnych, no to Ukraińcy nie powinni afiszować się ze swoją zamożnością.
6: A kiedy można, można się to, afiszować ze swoją zamożnością? Kiedy
12: kiedy jest pokój i wiadomo, że... Ty na Ale nie ma pokoju na, przykład... na świecie. Dobrze, ale gdyby na przykład była pani y, osobą zamożną i miała pani koło siebie osobę bardzo biedną, głodną, czy pani by chętnie jadła przy niej y, obfite posiłki? Bo ja uważam, że nie. Tak samo jeżeli mój kraj ma potrzeby finansowe, to ja powinnam y, po prostu y, przeznaczać to, co, mam, co mi jest niepotrzebne, na przykład pieniądze na drogie ustroje, stroje, powinnam to dać na jako pomoc swojemu krajowi. I y, również nie jest to, na przykład taka sytuacja, że ja uważam, że wiele rzeczy... A po Pani to tak, tak się robi? Przekazuje się...
6: Pani pieniądze na...
12: Tak. Po, znaczy przekazuje pieniądze, zarabiam właśnie po to, żeby e, swoje powiem, cele statutowe
6: e, e, wykonywać. A inni Polacy tak wykonywać. robią jak Pani? Tak jak Pani uważa, że powinno e, to, się robić?
12: To nie. Znaczy jest jakaś część, na pewno. Natomiast po prostu uważam, że jeżeli ja coś robię, pomagam i tak dalej, to nie po to, żeby mnie, o mnie ktoś słyszał, tylko... To, A nie Pani w oczy to, że
6: inni Polacy w takim razie nie wszyscy tak robią jak Pani? skoro Skorokuje Pani w znaczy oczy to, że Ukraińcy pani. tak robią? To znaczy, powiem
12: Pani tak, że polityka to nie jest... To znaczy, więc politycy to się należy dbać o interesy. I po prostu być może w naszym interesie narodowym jest, aby pewne postawy yy, eksponować. Na przykład właśnie świadczoną pomoc przez Polaków. Ale na przykład, dlaczego w takim razie yy, osoby, które jeżdżą na granicę, nie pojadą do tych krajów, skąd ci uchodźcy, uchodźcy przyjeżdżają, do takiej Syrii, czy tam powiedzmy w okolice Syrii, Afganistanu i tak dalej. I na przykład niech oni organizują tam bezpłatne transporty osób potrzebujących. nie tak na, na miejscu dokonuje się weryfikacja, po co jakiś prze, przemytnik ma... Bo pomagają zaradzić, na granicy tym,
6: którzy tutaj na granicy tracą życie.
12: No tak, ale ci ludzie, którzy płacą dziesiątki tysięcy dolarów, oni, czy tam euro, mogliby po prostu zaoczynić te pieniądze, gdyby te osoby e, mogły im pomagać na miejscu. Na przykład A gdyby się urodziła organizując... się Pani w takim
6: kraju, to myśli Pani, że nie szukałaby Pani ratunku no tak, w innym oczywiście, kraju? oczywiście,
12: tylko, że tak jak mówię, że według mnie, tak jak na przykład Pani z Pachu jeździła na miejsce do... Jugosławii, chociaż też czasami nie, nie każdego zabierała. I ona pomagała na miejscu. Dlaczego na przykład e, tam na miejscu nie ma doraźnej pomocy, która by na przykład mówiła, nie przyjeżdżajcie do Polski, bo będziecie mieć takie, a nie inne problemy. A poza tym według mnie to jest też tak, że e, my potrzebujemy migrantów i właściwie tutaj e, to jest prosta prosty rachunek, bo, ponieważ e, jest za, za duże zapotrzebowanie na pracę migrantów i będzie jeszcze większe w przyszłości, ponieważ społeczeństwo się starzeje, i wiadomo, chodzi o demografię, i po prostu my tych ludzi potrzebujemy i właściwie należałoby o tym przede wszystkim mówić tej raz. A dwa, że nie podoba mi się również to, że pomoc, która była świadczona kiedyś przez Polaków Polskę również po cichu, na przykład na rzecz chociażby Żydów, prawda, że powiedzmy Jan Karski organizował prze, prze, przepływ Żydów z Polski do Palestyny, że Polska przyjęła kilkadziesiąt tysięcy Żydów, którzy uciekli z Niemiec. I to o tym się w ogóle nie mówi. My tego w ogóle nie wiemy. Po prostu ja, czyli ja na przykład muszę czytać u um, amerykańskiego
6: Ale to oznacza, to że jak gdyby ma Pani poczucie, że zaburzona jest, nie wiem, równowaga, jeżeli chodzi o tym, o czym się mówi teraz, a o tym, o czym powinno się mówić? To znaczy, bo nie tak. rozumiem. Znaczy, znaczy tak, oczywiście, na przykład nie wiadomo
12: ile powiedzmy, nas ta pomoc kosztuje, chociaż jeśli chodzi o Ukrainę, ile, za ile my tego mm, sprzętu, jakiejś innej pomocy my dajemy, za co nam jest to zwracane, jakich, jakie korzyści z tego będziemy mieć, e, również, znaczy, żeby po prostu ludzie mieli wrażenie, że oni w czymś konkretnym uczestniczą, że nie są oszukiwani, czy też, no, nie robi się z nich takich... Rozumiem, ma pani wiele,
6: wiele obaw, wiele um, w pani odczuciu powodów też do niepokoju i do niezadowolenia. Pani Ireno, no, ale dajmy już szansę jeszcze też innym słuchaczom, bo nasz program e, będzie powoli e, zmierzał ku końcowi, a jest jeszcze z nami pan e, Mateusz z Krakowa. E, pani Mateuszu, my dzisiaj pytamy państwa o postrzeganie uchodźców, czy jakoś się e, zmieniło w ostatnich latach ze względu na różne kryzysy, które miały i mają miejsce.
13: Ja wam, e, przepraszam bardzo, ale nie sposób czy nie, nie odnieść się do pani, która była poprzedniczką moją. E, ja bym miał tylko ostrze... czy znaczy, Po pierwsze bym zachęcał, żeby bardzo tu czytała dużo na ten temat. Mam wrażenie, że bardzo ma wiedzę taką pobieżną i nie. Ale na jaki temat? Nie bo zgłębiona. tematów było
6: sporo Pani Mateuszu. Właśnie właśnie na,
13: chyba na każdy, który pani dotknęła, bo dotknęła, no po prostu wszystkie możliwe tematy związane z uchodźcem. E, I drugą rzecz, którą chciałbym Pani przekazać, tej pani, co poprzednio dzwoniła, że. Trzeba uważać na jednostkowe doświadczenia nasze prywatne, bo one często są mylne i na przykład ja mógłbym mieć złe y, zdanie o absolwentach afrykanistyki po wysłuchaniu tej pani. A ja jednak wierzę, że wielu mądrych ludzi skończyło afrykanistykę. Ale wracając do pani pytania i do tego, co się wydarzyło coś zmieniło ostatnich w ciągu dwóch lat. Ja, y, y, ja, ja byłem na granicy, zdarzyło mi się być w lesie, zdarzyło mi się pomagać uchodźcom e, i tym uchodźcom przechodzącym przez białoruską granicę, ale też tym uchodźcom przechodzącym przez e, e, granicę z, 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 z Ukrainy. I tutaj wiele głosów pojawiło się, takich głosów takiego utyskiwania na to, że, że jesteśmy złym krajem, że jesteśmy, bo, bo mamy beznadziejnych rządzących, tu nie ma co się oszukiwać, mamy partię ksenofobiczną, która używa uchodźców jako straszaka.
6: I że inni e, są źli, bo to też jakoś by wybrzmiewało. Tak, i, ale też takiego, ja, bo ja,
13: ja, ja bardzo bym, mi się wydaje, że przy tym całym doświadczeniu jakiś ludzi, którzy uciekali przed wojną, przed, przy, uciekali do Polski, spotykają masę fantastycznych Polaków, masę ludzi, która e, wyszła ze swego strefy komfortu e, i to jest naprawdę ważne, żeby o tym pamiętać, że my jesteśmy krajem, który de facto, mimo tego, że PiS chciałby inaczej, to jesteśmy krajem, w którym jest naprawdę setki tysięcy ludzi, o ile nie milionów, ale to już nie wiem, to trzeba w policzyć jakoś lepiej, która jest nastawiona do uchodźców otwarcie, e, która tych uchodźców pomaga i pomaga Ukraińcom, ale też pomagała uchodźcom, którzy przechodzą przez e, granicę białoruską. I oczywiście PiS e, zrobił z tego paliwo polityczne, zresztą nie on pierwszy i nie ostatnią partią, bo przecież mamy w Europie partie, które używają tego paliwa permanentnie. E, ale żeby pamiętać o tym, że Dużo, nas, dużo w nas dobra, i tak naprawdę trzeba sobie dać po prostu nie miejsce i nie, nie denerwować się na to, że ktoś robi źle, ale zrobić to, co my możemy, czyli zmienić tą malutką przestrzeń naukową o nazwy, pomóc tej osobie, której my możemy. Mateuszu, I tutaj mówię, nie, trzeba, a... nie trzeba jechać na granicę, ale można pomóc organizacjom, które tam pomagają, można ich wspierać rzeczowo, można ich wspierać finansowo itd.
6: A skąd tu u Pana taka um, chęć, żeby pojechać jednak na jedną i drugą granicę?
13: Ej, to jest, e, znaczy, to bez, bez silności, nie? Znaczy, bo, prawda, człowiek siedzi, znaczy człowiek. No, siedzi, siedziałem w mediach, social mediach, czytałem gazety i nie szlak trafiał, że się dzieje źle. E, no i poszedłem na jedną manifestację, drugą manifestację, to mówię akurat w kontekście sytuacji na Białorusi granicy. E, no i jakby chci, nie, nie, nie byłem w stanie wytrzymać z poczuciem bezsilności, z tego, że nie, nie jestem w stanie nic z tym zrobić. E, I cały czas poszukałem tego, gdzie mogę coś zrobić. No i okazało się, że są miejsca, w których mogę coś zrobić, w których mogę się poczuć, że jednak jakąś różnicę mogę zrobić, że jednak ktoś uzyska tą pomoc ode mnie i jakkolwiek, minimalnie, ale ten świat zmieni.
6: A co pan zobaczył, jak pojechał pan na granicy z Białorusią?
13: Ojej, to jest to było strasznie dużo można by opowiadać na ten temat. Natomiast y, y, po pierwsze, ludzi, którzy są nieszczęśliwi, bo musieli zostawić swój kraj, i to wszyscy. Nawet tacy spotkanie takich chłopaków strasznie pozytywnych. Takiego jednego chłopaka mówi: Nie, nie, tam osiem razy będą ale ja przejdę, ja, ja idę, ja muszę. Mama mi powiedziała, że ja mam do przyjedzenia, ja dam radę. Jest okej. Okay. Jego wujek zmarł na, na, na pograniczy polsko białoruskim Mówi: nie, Nic się dzieje, trudno, ja muszę, iść, ja muszę dojść. Ale oni wszyscy zostawili, ale on po chwili mówi, wiesz co, tak mi się już kiedyś uda, jak już będę miał paszport niemiecki, to ja cię zaproszę do Damaszku i pójdziemy razem do Damaszku, bo to jest najpiękniejsze miasto na świecie. I oni wszyscy uciekali, nie dlatego, że to też Często ludzie nieprzychylni uchodźcom jak próbują tworzyć jakieś teorie, że ci ludzie uciekają do nas, żeby zniszczyć nasz świat. Nie, nikt z nas nie chce opuszczać swojego domu. Każdy chce żyć, w swoim, żyć dobrze w swoim kraju, w swoim domu. I to, że muszą uciekać, nawet jeżeli to jest właśnie dlatego, że chcą lepiej zarabiać, to też nie wiem dlaczego zarzucę przeciwko nim, ale jest taki zarzut, prawda, że to są uchodźcy ekonomiczni. No to jest, no, Polska jest pełna uchodźców, a właściwie świat jest pełny uchodźców ekonomicznych z Polski. Chicago był jednym z największych miast polskich, do, do niedawna nawet największym miastem polskim pełnym uchodźców ekonomicznych, ale, ale że ci ludzie naprawdę, nie, nie, to nie jest tak, że oni się w, mają jakiś taki plan teraz, a teraz dzisiaj uciekam, wyjeżdżam sobie do Niemiec, bo i tam będę okropnie zachowywał i będę na socjalu. I będę... Nieprawda. Oni naprawdę wszyscy chcą mieszkać u siebie w kraju. I oni naprawdę dochodzą do ściany, w której mogą albo zostać i żyć w jakimś bardzo złej kondycji, albo zostać wręcz zabici, albo umrzeć z głodu, albo podjąć bardzo niebezpieczną e, wędrówkę i to spróbować dostać się do świata, który okazuje się nie zawsze lepszy. Prawda? Nie zawsze, to nie tak, jak zresztą Polacy, którzy uciekali do Anglii, prawda? Mamy też to doświadczenie jako społeczeństwo różnych sytuacji, jak uciekamy już do tego lepszego świata. Ten lepszy świat jest, okazuje się nie jest lepszy, ale jest jakąś nadzieją, jest jakąś iskrą tego, że mogę poprawić swój los. I myślę, że każdy z nas chce żyć lepiej, każdy z nas chce, żeby jego świat był lepszy. Jeżeli możemy to robić u, nas, u siebie, to jesteśmy szczęśliwi, a ci ludzie niestety Muszą uciekać i szukać tego gdzie indziej.
6: Wie pan, czy udało się temu ym, chłopakowi, o którym pan opowiedział, przedostać?
9: Myślę, że tak. Myślę, że się
13: spotkamy kiedyś na, w Berlinie na piwie albo w Damaszku na piwie.
6: A proszę powiedzieć, bo powiedział pan, że mógłby dużo y, opowiedzieć o tym, y, czego pan był wtedy świadkiem, co zaobserwował, co jeszcze panu zapadło w pamięć.
13: No, ja to, co, to, do to, to, to czego, za, dlaczego zadzwoniłem? Bo słuchając pani, państwa audycji, to miałem takie, takie właśnie du, dużo takiego mówienia, ile jest złego, że mamy, a, że nasze społeczeństwo jest ksenofobiczne, a, że nie tolerujemy tego, a, że wokół nas jest tyle, że, że to, to, jest chyba, to jest chyba druga taka najważniejsza rzecz, dla się, w tym takim zaangażowaniu bardziej osobistym w, w sprawy uchodźców, jest to, że spotyka się fantastycznych ludzi, którzy są naszymi rodakami, którzy też wychodzą ze swojej strefy komfortu. Często mogliby dobrze zarabiać w korporacjach, jeździć sobie na wakacje do Grecji czy Hiszpanii i mieć to wszystko gdzieś, a jednak mówią nie, nie podoba mi się to, co, co się tutaj dzieje, angażuję się. I spotkanie tych ludzi jest jakieś strasznie inspirujące. Naprawdę cała ta towarzystwo związane z grupą Granica, z fundacją, Ocalenie, czy, 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 czy ci ludzie, którzy pomagali, uchodźcom z Ukrainy? To są wszystko jakieś fantastyczni ludzie, którzy człowiek jakoś zawsze dzięki nim staje się troszeczkę, troszeczkę lepszy i trochę bardziej zainspirowany.
6: Ja patrzę teraz, mam przed sobą artykuł z Rzeczpospolitej i tam ten artykuł traktuje o badaniach Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej na temat tego, jak postrzegamy migrantów i uchodźców i takie najpopularniejsze skojarzenie Polaków ze słowem migrant to podróżujący, przemieszczający się, poszukujący pracy. W przypadku uchodźcy to są takie skojarzenia jak uciekający przed wojną, ale zaledwie 8% badanych Polaków właśnie z tego badania wynika ma skojarzenia zdecydowanie pozytywne zarówno z migrantem jak i uchodźcą jak to panu jakoś koresponduje z tym co pan powiedział, że jednak ten obraz jeżeli chodzi o polskie społeczeństwo nie może być tak negatywny
13: znaczy, po pierwsze, jest to 8%. To jest coś, nie jest na czym budować. Po drugie, musiałbym się jakoś pewnie przeczytać sobie do głębi to badanie, ale mam wrażenie, że... No bo czy słowo uchodźca kojarzy się z czymś dobrym. No, no mi się też nie kojarzy z czymś dobrym, bo kojarzy się z ucieczką. Kojarzy się z porzuceniem swojego domu, przymusowym przesiedleniem, tym, że ja muszę uciec. Więc czy to jest, czy to jest do dobrym? No, no nie wiem. Znaczy, myślę, że właśnie te badania często one... Bo to, jest, to jest kluczowa sympatia i to, że to dzisiaj e, Joanna Ocholicka, która w, na, w swoim wpisie na Instagram powiedziała, że zmienia spotkanie człowieka. że Jeżeli spotykamy uchodźców, to, to nagle widzimy, nie widzimy tej politycznej masy tutaj w dużym cudzysłowie ludzi, którzy... Proszę pamiętać, jak był relacjonowany e, kryzys uchodźców, jak tam pod granicę podeszła ta grupa uchodźców, to głównie e, TVP Info pokazywało to z dużej perspektywy, żeby pokazać masę. Bo jak, nagle, jak zobaczyliśmy twarz dziecka w Ustażu, w Michałowie, przepraszam, to się okazało, że to dziecko nie pasuje do narracji tego strasznego, złego uchodźcy, który nas, nas zaleje. I myślę, że yy, to jest kluczowe, że kluczowa jest empatia wobec po prostu pojedynczego człowieka. I oczywiście jest to, że PiS wykonał gigantyczną pracę przez ostatnie 8 lat, żeby zohydzić nam innego. Yy, i, no, I tak, i oczywiście wykonali potworną, złą pracę, ale zaraz przychodzi jesień. Zaraz odsuniemy ich od władzy. I teraz trzeba na nowo nauczyć się o tym rozmawiać, na nowo o tym rozmawiać, jako, ale też nie tylko jako Polska, ale też jako Europa, bo przecież to, co my robimy z, na granicy polsko-białoruskiej, no nie wybija się jakoś specjalnie na tle pozostałych granicznych krajów europejskich, prawda? Mamy niedawno zatonięcie statku na Morzu Śródziemnym, gdzie szacuje się, że mogło nawet zginąć 600 osób, więc to, że my to, to jest jakby cała w ogóle narracja europejska tego niby pełnego praw człowieka, miejsca, szczęśliwego na świecie, okazuje się, że wszystko jest dobrze, dopóki jesteśmy urodzeni tutaj, prawda? A to, jak traktujemy obcych, traktujemy ludzi, którzy e, mogą do nas przyjechać, już zaczyna być, e, zaczyna, zaczynają te prawa człowieka nie działać. Więc myślę, że to jest w ogóle duża, duża dyskusja, ale ona e, ja myślę, że znaczy, nie jest problem, że nie mamy polityków, którzy są na tyle odważni, że mówią, znaczy mamy, ale jest mało i są mało słyszani, że, e, że uchodźca to nie jest zagrożenie. To jest człowiek, którego można pomóc, ale nawet takiego cynicznego, powiedziałbym, konfederackiego punktu widzenia, to nawet pani poprzednia znająca powiedziała, że często, to, znaczy często, w większości to są ludzie, którzy chcą tutaj budować swoje nowe życie. Budować to nowe życie. To nie jest tak, że oni tu przejeżdżają po socjal. Oni chcą tutaj pracować, oni chcą tu się rozwijać, oni chcą tu edukować, oni chcą tu sprowadzać swoje rodziny. Oni chcą tutaj być częścią tego społeczeństwa, być tutaj budować swoje życie. I też są nadzieją dla starzejącej się trochę takiej zaściankowej Europy.
6: Panie Mateuszu, to Pana głos zasiał nieco optymizmu w tym dość pesymistycznym jednak programie, jeżeli wziąć pod uwagę większość Państwa głosów. Bardzo dziękujemy, że Pan do nas zadzwonił. Był z nami Pan Mateusz z Krakowa, napisała do nas jeszcze Pani Jola i napisała, że nie zdążyła powiedzieć w trakcie rozmowy na antenie, że Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne potrzebuje wolontariuszy na granicy i że zbliżają się wakacje, więc może ktoś y, chciałby tam pojechać. Wystarczy wejść na y, stronę na Facebooku Podlaskiego Ochotniczego Pogotowie Humanitarnego i tam jest post, który właśnie mówi o tym, że takie zapotrzebowanie na pomoc wolontariuszy jest pomoc jest legalna, przemoc jest przestępstwem. Tak zakończyła y, maila y, pani Jola. To był mikrofon y, Radia Tok Bardzo dziękujemy za wszystkie państwa głosy i za komentarze. Program wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Jacek Kozłowski. O 22 informacje, po nich audycja Los Polandos, na którą zaprasza Paweł Sulik. A już za chwilę książkę na głos, książkę Grażny Plebanek, Madmuazelka czyta Anna ryźlek Ja się Małgorzata Wałczyńska. Bardzo Państwu dziękuję i życzę spokojnego wieczoru.
5: Mikrofon Tok FM
6: Reklama
7: Może jeszcze poczekamy?
6: Sama nie wiem. Oboje tego
7: pragniemy. to bardzo. W takim razie postanowione. Bierzemy kredyt na to auto i jedziemy na wakacje. Ale te skaczące
3: raty. O, przepraszam, ale w banku pocztowym raty nie skaczą. Racja. Mają kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem do 100 tysięcy. Nie ma co czekać na lepsze czasy. Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej. RRSO dla reprezentatywnego przykładu wynosi 17,2%. Mniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 kodeksu cywilnego. Decyzje i warunki kredytowania zależą od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Z oferty mogą skorzystać klienci, którzy podadzą adres e-mail, aktualny numer telefonu komórkowego, wyrażą zgody marketingowe oraz zgodę na elektroniczne wysyłanie harmonogramów skład kredytów. Szczegóły na stronie pocztowy.pl Poczta Polska Dystrybucja jest pośrednikiem kredytowym banku pocztowego w zakresie czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawarciem umów kredytu konsumenckiego. Poczta Polska oraz Poczta Polska Dystrybucja są pośrednikami kredytowymi banku pocztowego w zakresie czynności posprzedażowych związanych z obsługą kredytu konsumenckiego i nie współpracują z innymi kredytodawcami niż bank pocztowy. Reklama.
5: Brakuje mi tych czasów, gdy można było jechać gdzieś Gdy całe miasta śpią, siedzę i czytam coś Odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać Całe miasta śpią, a dzieci niszczą dom Odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic Tam coś, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, a dzieci mi szcząną, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Gdy całe Siedzę i czytam coś Odczuwam dziwny spokój Nie chcę zmieniać nic Gdy całe miasta śpią A dzielę się niszczoną Odczuwam dziwny spokój nie chcę
11: Never change zmieniać Never change
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.